0: Ja, herzlich willkommen zur Tonspur N, unserem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung und heute äh, wieder speziell zum Thema Social Entrepreneurship. Die Annemarie Harant ist auf dem Weg nach Indien oder packt gerade ihre Koffer äh, für Indien. Was sie dort erleben wird oder erlebt hat, dann werden wir in der nächsten und übernächsten Folge wahrscheinlich hören und besprechen. Äh, so viel sei schon verraten, es geht wieder um nachhaltige Frauenhygiene und die Erdbe Woche. Aber damit ich nicht so einsam bin, habe ich mir einen Gast ins Studio geholt. Äh, und äh, manche mögen es schon vermuten, Matthias Reisinger vom Impact Hub Vienna äh, ist heute bei mir. Hallo Matthias. Hallo Roman. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Äh, wir haben uns gedacht, also Annemarie und ich, äh, letztes Mal haben wir den Hub schon ein bisschen nebenbei erwähnt äh, und würden gerne mit dir heute ein bisschen, oder ich jetzt in dem Fall, mit dir weiter drüber plaudern, äh, was denn der Impact Hub so ist, Wien und global. Ja, voll ja? gerne. Danke ja, für die uns. Einladung,
1: Annemarie. Gute Reise.
0: <lacht> ja, äh, vorab, äh, wie immer, ein paar äh, äh, Klassiker-Bestandsaufnahme, äh, wo stehen wir? Wir haben inzwischen unser erstes E-Mail erhalten. Wir freuen uns sehr. Andreas Maslow, Gründer von Verso, hat uns ein E-Mail geschrieben mit Fragen zur Sendung und Wünschen zur Sendung. Das war wirklich das allererste. Ähm, und wir werden dabei da, darauf auch bald mal eingehen. Thema ist vor allem Nachhaltigkeitsberichterstattung, Integrated Reporting, Berichtspflicht, also Themen, die wir in unserem CSR-Kontext auch äh, alle schon behandelt hatten. Äh, danke, Andreas, für dein Mail. Wir haben ihr eh auch schon auf Twitter und äh, per E-Mail geantwortet und freuen uns, äh, wenn wir da in Kontakt kommen und dich vielleicht auch irgendwann mal einladen, wenn das äh, sich gut macht mit den Einladungen, mit unserer Einladungspolitik hier. Ja. Ansonsten für alle anderen weiterhin bitte E-Mails schreiben, äh, podcast.tonspur-n.eu oder die Annemarie und mich auf Twitter äh, kontaktieren, Annemarie und Roman Mesicek in unsere Twitter-Handles. Das ist eigentlich am besten äh, und am einfachsten für uns. ja Und damit äh, kommen wir zu einem kurzen Veranstaltungsrückblick und da würde ich gleich mal den Matthias fragen, äh, hast du einen Veranstaltungsrückblick für uns?
1: Naja, das für mich natürlich am einprägsamsten äh, oder die Veranstaltung, die am einprägsamsten war, war unsere sechs Jahre Impact Hub Vienna Feier. Mhm. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, das war letzte Woche. Und ähm, ja, sechs Jahre schnell vergangen, aber... Ich glaube, eure Zuhörer sind auch interessiert an den CSR-Veranstaltungen.
0: <lacht> ja, und vor allem sollten wir ja nicht vorgreifen, jetzt schon dazu erzählen, wie toll die Party war, ja, ja. Äh, wenn die Personen oder die, die Leute an den Hörer Hörgeräten vielleicht noch gar nicht wissen, ähm, was der Impact Hub genau ist. Ja, und wir hatten so zwei Dinge, die passiert sind aus dem CSR-Kontext. Es äh, gab die Buchpräsentation äh, CSR und Stakeholder Management vom Kollegen Reinhard Altenburger, meinem Kollegen an der Fachhochschule Krems und mir, ja das Buch ist ja schon öfter gefallen, äh, endlich mein erstes Buch herausgebracht. Eine große Freude. Sehr gut. Ähm, und äh, das ist sehr gut gelaufen. Wir hatten spannende Gäste aus Unternehmen, OMV, äh, Reifersen Zentralbank, ähm, jetzt mir grad nicht ein, stehe ich auf der Leitung, Verbund, äh, rfu und auch äh, die Gabi faber -Wiener, die auch im Studiengang unterrichtet hat, zum Thema äh, ethischer Zugang, Stakeholder-Management besprochen. Es war eine gute Diskussion, gute Veranstaltung. Hat uns viel Spaß gemacht und auch gut besucht. Und äh, ja, das war so ein bisschen die, die Nachhaltigkeit CSR-Seite in den letzten Wochen bei mir stärker. Aber heute wollen wir ja wieder ein bisschen mehr über Social Entrepreneurship reden. Das haben wir im letzten Podcast angeteasert. Äh, das Thema viel angerissen, aber eben vor allem begonnen, auch die Annemarie und ich über die österreichische Szene zu sprechen. Und da kann man einfach inzwischen an dem Impact Hub äh, Vienna nicht mehr vorbei. Ja. Ähm, und ich habe jetzt noch rausgesucht heute aus dem Regal eine, ja. <lacht> eine Fotoserie, die ich äh, vor sechs Jahren, ja, <lacht> glaube ich, ungefähr geschenkt bekommen habe. Äh, geht, Matthias, sag doch mal, was, was sehen wir denn auf den Fotos hier? so
1: Ja, lieber Roman, <lacht> ja. wir sehen hier ganz, ganz viele Fotos von dem ursprünglichen Umbau und auf Foto Nummer zwei sieht man Roman Mesecek.
0: Ein gestelltes Foto?
1: Nein, in Aktion einen großen Holzbalken durchsägend. Also, man, man, darf sagen, ohne Roman Mesecek wäre der Hardware nicht <lacht> dort, wo er, wo er, ist. Dankeschön. Nein, aber das sind, das sind wirklich Fotos von, ja, also Anfang 2010, wie wir angefangen haben, diese 400 Quadratmeter im siebten Bezirk ähm, zu renovieren, mit eigenen Händen mhm. und äh, einem, langsam zunehmenden Geschick äh, und eben auch mit der Hilfe von ganz vielen großartigen Menschen, die uns selber unterstützt haben.
0: Mhm. Jetzt war das ja noch nicht unbedingt die Zeit, wo, wo alle von Social Entrepreneurship geredet haben ja. Ja, halt. stimmt, ja.
1: ähm,
0: Ich kann mich erinnern, ihr wart jetzt damals ja auch, ja auch auf der Suche längere Zeit nach dem ersten Ort. Ihr hattet jetzt mal eine Veranstaltung an einem anderen. Mhm. Ähm, was hat euch, wie seid ihr auf das Thema oder habt ihr überhaupt schon Social Entrepreneurship dazu gesagt? Wie seid ihr auf dieses Thema Coworking Space, Empowerment, Collaboration? Du sagst mir jetzt die Worte. Wie seid ihr darauf gekommen? Wo kommt ihr her? Ihr, ihr meine ich jetzt, Gründerinnen ja. und Gründer.
1: Also die Worte haben uns damals ähnlich gefehlt äh, wie vielen <lacht> anderen. Ähm, der Grund war, dass uns das Konzept oder diese Ideen wie Social Entrepreneurship, Social Business, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, gar nicht zugänglich waren. Also wir haben alle einen wirtschaftlichen Hintergrund. Ich habe selber auf der Wirtschaftsuniversität studiert und habe ich nebenbei schon sehr intensiv eben auseinandergesetzt mit Themen Impact, Leadership, neue Ideen in die Welt zu bringen. Mhm. Das hat uns dann eigentlich auch als Gründer inspiriert, zu sagen, okay, wir waren inspiriert von Menschen, die gesagt haben, okay, ich sehe eine Herausforderung und ich möchte eine Lösung finden, wie diese Herausforderung adressieren kann. Da waren wir fasziniert damals davon, nämlich von jenen, von jenen Menschen, die das auch auf eine neue Art und Weise in die Welt bringen wollten, zu sagen, okay, ich schaffe es, diese Herausforderungen nachhaltig zu adressieren. Und ich glaube, bei diesem Podcast geht es äh, vorwiegend um Nachhaltigkeit. Und für uns war damals eben auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit mhm. eine sehr wichtige Komponente ja. davon. Ja, also plakativ gesprochen, es ist natürlich nuanciert, aber plakativ gesprochen sehen wir, die Herausforderungen werden weniger, aber die, 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 die Töpfe von, von Spendengeldern oder Förderungen werden, werden auch nicht größer. Das heißt, wir waren irrsinnig fasziniert von Ideen, die sagt haben, okay, eine gesellschaftliche Herausforderung zu identifizieren und eine Lösung dafür in die Welt zu bringen, die auch wirtschaftlich nachhaltig mhm. ist. So, als haben wir waren wir von dieser Idee fasziniert, aber wir konnten eigentlich dem, dem keinen Begriff zuordnen. Also haben wir eine selbst einen, einen Begriff dafür geprägt. Also das war ganz Anfang. Wir reden das von 2006, 2007 sogenannten Value Creators. Also wir waren wir waren fasziniert von Menschen, die Wert generieren auf diese Art und Weise. Und haben somit auch begonnen zu sagen, okay, wer sind diese Menschen, wie können wir die um uns herum ähm, gruppieren, wie können wir von ihnen lernen. Wir haben angefangen, eine Community aufzubauen in Wien und darüber hinaus auch in ganz Österreich und Osteuropa. Wir haben äh, Konferenzen und Workshops organisiert, wo wir ganz simpel eigentlich für uns selbst lernen wollten, wie funktioniert das, wie geht das, mhm. wie machen die das und haben dadurch erst uns auf eine, auf eine Reise begeben, die uns ein riesiges neues Feld offenbart haben von eben Social Innovation, ähm, Social Business und Social Entrepreneurship.
0: Mhm. Ja. Und da war am Anfang, waren glaube ich, viele junge, engagierte äh, Personen schon am Werk und ich glaube, ihr habt viele inspiriert, aber es ging wahrscheinlich sozusagen eure eigene ökonomische Nachhaltigkeit, ging die auch so schnell? Oder wie, wie waren denn so eure Anfänge jetzt? dann habt's
1: Ja, also wir haben dann gesehen, es braucht schon für einen, also wir haben gesehen, es gibt einfach extrem viel Potenzial. Sehr, sehr viele junge und jung gebliebene Menschen, die gesagt haben, <lacht> sie, sie wollen solche Ideen in die Welt bringen, aber es gab dafür überhaupt keine Unterstützungsstrukturen. Das heißt, wo geht man wirklich hin, wenn man so eine Idee hat? Also, wo geht man hin, wenn man sagt, okay, man möchte die Bildung revitalisieren. Man möchte erneuerbare Energien in den, in den Massenmarkt bringen. Man möchte Integration fördern, eben auf neue und nachhaltige Art und Weise. Und wir haben gesagt, okay, es braucht eigentlich so einen Ort, wo man zusammenkommt. Einfach auch, weil damals noch gar nicht so viel da war, einfach mhm. um zusammenzubringen von dem, was schon existiert hat. Und so sind wir eigentlich auch über den Hub gestolpert. Ähm, waren von Anfang an fasziniert von der Idee, einen 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 physischen Ort zu haben, wo man hingehen kann, wenn man sagt, man hat sich Ideen, die man realisieren möchte. Und haben aber gesehen, okay, wir müssen diesen, diesen, diesen Markt, wenn man so möchte, wenn wir jetzt von, von unserer Nachhaltigkeit reden, mit aufbauen. Ja. Ja, ihr habt den, glaube ich,
0: deutlich mitentwickelt in Österreich. Ja. Dankeschön, ja, das freut <lacht> mich zu hören. Ja,
1: ich, ich, ich glaube auch, also wenn man es vergleicht, was ich vor, vor sechs, sieben Jahren getan habe mit, mit heute, ist es schon äh, ein gewaltiger Unterschied. Und freue mich, wenn wir dazu einen Beitrag geleistet haben. Genau, das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir waren immer getrieben von der Frage, was können wir tun, um noch mehr Menschen zu unterstützen, ihre Ideen so wirkungsvoll wie möglich in die Welt zu bringen. Mhm. Und am Anfang war das ein physischer Raum, wo man mal zusammenkommt, um einfach auch zu erkennen, hey, ich bin nicht der Einzige, der solche wahnsinnigen mhm, Ideen hat. Ja. ja, Weil, das muss man sich verdeutlichen, das sind oftmals eben kreative, innovative Personen, die da vielleicht am, am Küchentisch daheim vor sich hinarbeiten und sie denken, okay, ich fühle mich da jetzt ein bisschen allein. Ne? Was ist mit allen anderen? Bin ich der Einzige, der diese Fehler oder Erfahrungen ja. jetzt gerade macht? Und einfach nochmal zu zeigen, hey, nein, es gibt nicht nur mich selbst, sondern es gibt ganz viele da draußen, war, glaube ich, am Anfang ein extrem wirkungsvoller Schritt. Und dann haben wir gesehen, okay, es braucht noch mehr. Ne? Also die Vernetzung untereinander war schon extrem hilfreich und dann haben wir aber stetig begonnen, zusätzliche Unterstützungsprogramme aufzubauen begann mit der, mit der Wirtschaftsuniversität Wien, den Social Impact Award mhm. ähm, zu gründen. Es war sogar 2009, 2010, um einfach zu sagen, hey, wir brauchen die, die, die smartesten Köpfe, um die, die herausforderndsten Ideen mhm. äh, oder Probleme zu lösen. Und so richtet sich das an, an unter anderem Studierende, die gesagt haben, okay, ich, ich sehe ein soziales und ökologisches Problem, das ich lösen möchte und so weiter und so fort. Wir haben dann... Bald danach das Investment ready Programm. Hm. Ja, lass noch
0: einmal die Programme. Also ich würde ja, gerne noch ja. bisschen zu dem Programmen. Also ich würd, würd schon noch mal auf die Programme eingehen <lacht> gerne später. Aber sag noch mal, sind wir immer noch. Wir verwenden den Begriff Hub. Früher war es der Hub wiener Jetzt verwenden wir den Begriff Impact Hub. Ja. ja. Aber für dich selbstverständlich, ich meine, ich weiß es inzwischen auch. Aber wie seid ihr auf dieses Netzwerk oder auf diese Begrifflichkeit oder diese Organisationsform, die es schon gab, gekommen. Mhm. Und wie habt ihr euch das zu eigen gemacht äh, mit dem Konzept und wie hat sich das so entwickelt?
1: Ja, also wir sind eigentlich dem, dem Ratschlag gefolgt, den wir jedem geben, der gesagt hat, ich möchte irgendwas machen und sagt, okay, fang irgendwo an. Das war <lacht> tatsächlich so. Also wir haben, wie wir begonnen haben 2006, 2007, haben wir, bei Weitem keine Vorstellung davon gehabt, wo die Reise hinführen wird. Wir sagen, okay, wir werden einmal anfangen mit Experimenten. Mit kleinen äh, Piloten zu sagen, okay, was macht uns Spaß? Was mhm. macht uns keinen Spaß? Wo können wir was bewegen? Wo nicht? Wovon können wir leben? Wovon nicht? Wo sind wir gut drin und wo nicht? Und so haben wir viele, viele kleine Experimente ähm, durchgeführt. Und abgesehen davon, dass wir mehr und mehr gelernt haben, wo unsere Stärken liegen und was wir gut machen können, ähm, sind auch viel darauf aufmerksam geworden mhm. und die haben uns dann wieder Tipps gegeben. So war zum Beispiel die, ähm, die Barbara, die gesagt hat, hey, das ist doch total toll, was ihr macht und schaut euch das mal den, den Hub an. Da gibt es einen Hub in Berlin, ich werde da bei der praktikum machen, ich erzähle euch dann, wie das ist, aber das klingt doch nach dem, was ihr machen mhm. wollt. Oder genauso die Uli, die gesagt hat, hey, Bekannte Bekannter von mir macht gerade den Hub in Sao Paulo. Das ist doch genau das, was ihr machen wollt, oder schaut euch das an. Also das war dann schon eben die die Erfahrung von uns, wenn man sich dann mal auf diese Reise begibt und ausprobiert, dass dann viele Menschen einfach einem auch Unterstützung mhm, bieten, ja. die man nicht mit der man nicht redet rechnet. Und das haben wir dann gemacht, wir haben uns den Hub angeschaut, wir sind nach London geflogen, waren begeistert von der Energie in diesem in diesem ersten Hub, der 2005 gegründet wurde, haben mit den Leuten erklärt, gesagt, hey, wir brauchen sowas in Wien, das braucht zu so einem mhm. so physischen Ort, wie können wir das machen? Und so sind wir eigentlich dazu gekommen und haben uns das in Wien eingemacht.
0: Mhm. Und euer Wiener Angebotspalette jetzt als Impact Hub Vienna? Jetzt, nur wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich erkläre es immer so, es gibt meistens drei Gründe, warum die Menschen zu uns kommen. Mhm. Das glaube ich, wirklich einer der wichtigsten Punkte, ist die Vernetzung mit Gleichgesinnten. Also wir haben jetzt in Wien eine Community von knapp 500 Mitgliedern, global sind es über 12.000. Und sobald man sich auf seine Reise begibt und sagt, okay, ich möchte was Neues in die Welt bringen, dann sieht man, dass es das unfassbar oder unbezahlbar ist, die Menschen, die man um sich hat, die einem die richtigen Ratschläge geben können, in die richtigen Wege weisen können. Genauso wie wir auf, Versch äh, auf verschiedenste, wie zum Beispiel den Hub aufmerksam ge äh, gemacht wurden, passiert so ein Austausch tagtäglich. Das heißt, wir haben wirklich eine spannende Community, wo alles dabei ist, vom Kreativen, vom Techniker, vom Designer, von der Designerin, äh, bis zur Unternehmensführerin und so weiter und so fort. Und einfach dieses Netzwerk zu nutzen, ist eine der Hauptmotivationen, warum die Menschen zu uns mhm. kommen. Dann Oftmals auch kombiniert, eben der physische Raum zu sagen, okay, ich möchte allein daheim im Pyjama am Küchentisch arbeiten, <lacht> sondern ja. brauche wieder ein soziales Netzwerk um mich herum, stellen wir jetzt mittlerweile 1200 Quadratmeter zur Verfügung, wo Menschen hingehen können, um auch ihre Geschäftstermine zu haben, ihre Workshops, ihre Besprechungen, ihre Veranstaltungen, aber vor allem ihren Arbeitsplatz zu sagen, okay, ich habe von mindestens 9 bis 19 Uhr, manchmal früher, manchmal später, meinen fixen Büroplatz, mhm. wo ich hingehen kann, wo ich dann auch meine Termine habe und das ähm, ist für ganz viele auch total wichtig, eben kombiniert mit dem mit dem Netzwerk drumherum, wo man einfach über den Tisch drüber schaut und sagt, da drüben könnte der nächste Kooperationspartner, und der nächste Kunde, der nächste Investor sitzen.
0: Ja, das ist ungefähr so. Jetzt unterbreche hm? ich die bei, ja. den, bei, bei den beiden Punkten, weil das sozusagen da fühle ich mich sehr auch äh, aufgenommen, weil das ist ja auch so meine Werdegeschichte gewesen. Also ja. früher noch sozusagen eher interessiert am Netzwerk, dann mhm. zwischenzeitlich, während ich für enorm auch stärker tätig war, auch wirklich als echter. Genau. Äh, Tischmieter sozusagen yeah. und jetzt wieder immer noch Mitglied, eben weil mir das Netzwerk so wichtig ist und jetzt yeah. kommen wir halt wieder zu neuen Ideen, jetzt komme ich mit den Studierenden vorbei. Genau. Also das finde ich auch so spannend, dass einfach immer, ihr seid immer ein bisschen im Wandel, ja, ja also es ist Fall. nicht so es, es, es verändert sich halt also sozusagen die Räumlichkeiten sind schon aber verändern sich auch laufend aber ja, vor allem die Programme äh, die Menschen die Veranstaltungsformate und das macht es glaube ich auch so spannend oder immer wieder spannend ja also ich bin jetzt auch nicht der der sitzenbleiber der sich so viel Geduld hat und wenn was zehn Jahre <lacht> besteht dann im fünf erst sechs, aber äh, kann kann schon was schon noch langweilig werden und ich glaube das Spannende bei euch ist also mir ist eigentlich auch wenn ich es nicht mehr so oft schaffe aber mir ist nie langweilig jetzt mhm. wenn ich dort bin ja also irgendwann trifft ich. man immer ja, also, ja, das ist das Jemand, den genau. man schon mal gesehen hat oder jemand, der einem neu vorgestellt wird. Und das passiert eigentlich wirklich, kann man wirklich sagen, jedes Mal. Ja, so das finde ich sehr wirklich sehr angenehm. Also, genug gelobt das musst du sagen. <lacht> ist. Aber es ist, es ist jetzt wahr. Ja,
1: also. Schön, das ist eine bezahlte Einschaltung. <lacht> ähm, genau. Ja, das ist, und das ist oftmals, sowas kann man eigentlich auch schwieriger auf, ein, auf, ein, auf einer Broschüre draufschreiben, mhm. aber es ist wirklich diese Vernetzung und diese ganz spannende Community, die wenn man sich weil sie traut, in diese Community reinzugehen, da extrem viel zurückkommt. Mhm. Und das Dritte, wie schon angesprochen, sind eben diese Unterstützungsprogramme, wo wir gesehen haben, okay, oftmals brauchen Unternehmer, Unternehmerinnen auf ihrem Pfad von der Idee bis hin zur, zum ersten Prototypen, bis hin zum Startup oder zur laufenden Betrieb und dann zum Wachstum eben ganz konkrete Unterstützung. Und das bieten wir an, durch momentan äh, sieben Programme, die wir anbieten, wirklich von der Ideenfindung mhm. bis zur Finanzierung und dann mittlerweile sogar auch bis zur Internationalisierung. Ähm, und da nutzen wir auch wieder was ich, ein, ein globales Netzwerk. Ich habe es ja schon angesprochen, es gibt mittlerweile über 80 Hubs weltweit mit 12.000 Mitgliedern. Und wenn man sagt, okay, ich habe meine Idee jetzt in, sagen wir in Wien oder in Österreich gut etabliert, jetzt möchte ich wachsen, ich möchte nach Deutschland, in die Schweiz oder nach äh, England oder nach Amerika, dann hat man vor Ort auch immer gleich wieder einen Hub, der das bietet, was man braucht. Mhm. Also man braucht dann oftmals wieder Zugang zu äh, den richtigen Menschen, mit dem man sich vernetzt, den lokalen Markt kennen, oder Förderer oder Investoren, ähm, Infrastruktur und so weiter und so fort. Und das kam eben von Singapur bis Stockholm und von äh, Ruanda bis, äh, bis äh, Kalifornien, kann man das, äh einen Hub. Deine unterstützt mhm. dabei.
0: Und ihr seid unterstützt auch in Wien oder beziehungsweise alle anderen Hubs weltweit unterstützen auch dann bei der Vernetzung beziehungsweise Matchmaking. Genau. Oder? Mhm. Richtig. Also.
1: Ja. Mhm. Genau. Und jetzt haben wir ein, ein Programm gestartet, was konkret eben europäischen Startups unterstützt, dabei zu wachsen. Wir mhm. identifizieren gerade die 80 interessantesten Ideen und helfen ihnen in Europa, zu expandieren und zu skalieren, und um wirklich dann auch äh, diese Ideen, die ja was bewirken, noch mehr Menschen äh, zugänglich zu
0: machen. Mhm. Aber ist nicht ein bisschen anachronistisch? Ihr habt ja immer auch wieder die, die Gemeinwohlbewegung, glaube ich, zu Gast oder auch einige eurer äh, Mitglieder, sozusagen sind da dabei ja. und ihr wollt aber auch immer wachsen ich frage mich das nämlich schon oft sozusagen wie jetzt habe ich dich endlich da ja, ja, bitte. wie ihr so dieses weil wir haben schon immer diese wir diskutieren ja im Studiengang auch und mir ist schon klar dass es da unterschiedliche Ebenen gibt aber mich würde jetzt sozusagen mal deine deine Sichtweise interessieren weil dieses Wachstumsparadigma wird ja vielfach von vielen gerade die neu und anders denken, mhm. total kritisch gesehen, ja. Mhm. Also unser marktwirtschaftliches System, das immer nur sozusagen auf Wachstum ausge ausgerechnet sind, und jetzt sind ja viele Euro-Programme, mhm. äh, geht da ja genau darum, hier zu wachsen und zu skalieren. Ja. Wie argumentierst du das jetzt, wenn jetzt jemand da polemisch kommt wie ich?
1: Na, ist eine total gute Frage. Also so wie ich das sehe, ist, es geht ja grundsätzlich um eine, um eine Verbreitung von, von Lösungen, von Lösungen, die soziale und ökologische Probleme adressieren. Wenn ich jetzt mal in die Realität schaue, und ich glaube, ich muss jetzt weder dir noch den Zuhörern erklären, was sind die Herausforderungen unserer Zeit? Nein, ich glaube, wir, wir wissen, wir <lacht> ja, wissen Bescheid. <lacht> das kann ich mir in dem Kontext natürlich sparen. Sehen wir aber auch, okay, die die müssen wir adressieren, und die müssen wir adressieren mit Lösungen, die nicht nur in einem kleinen regionalen Kontext funktionieren, sondern möglichst in einem, in einem globalen Kontext mhm. funktionieren können. Ne? Also egal, wenn man sagt, es geht um, um die nachhaltige Herstellung von Produkten ähm, oder die oder Dienstleistungen, die äh, gewissen Minderheiten zugutekommen, ähm, dann sind es ja oftmals äh, nicht lokale Phänomene, sondern globale Phänomene. Und wenn man diese Lösungen ähm, möglichst vielen Menschen, beziehungsweise auch auf breite Fläche der Planeten zugutekommen lassen, ist es meiner Meinung nach ein guter Ansatz, um diese Herausforderung zu adressieren. Mhm am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir um die Verbreitung von, von neuen Paradigmen und neuen Lösungen nachdenken. Aber wenn wir es so weitermachen wie bisher, Wird wir sehr schwierig sein, diese mhm. Herausforderungen zu adressieren.
0: Und glaubst du, dass da den Sozialunternehmern, Unternehmerinnen eine zentrale Rolle zukommt? Oder siehst du die Akteure, die das wirklich schaffen, eigentlich ganz woanders?
1: Also, also ich, sehe, ich sehe eine Mischung. Ich sehe Grundsätzlich den Bedarf an, an neuen, innovativen Zugängen. Das ist jetzt aber wirklich einfach nur plakativ zu sagen, okay, aufbauen auf dem, was es bisher schon gegeben hat. Und ich glaube, gerade in der Umsetzung sehe ich einen einen Zugang, der inspiriert von vielleicht Sozialunternehmen und Sozialunternehmerinnen, aber vor allem im, Gemeinsa im Gemeinschaftlichen. Also if, if, was mich persönlich antreibt, ist vor allem das Brückenbauen zwischen denen, die neue innovative Ideen haben und in die Welt bringen möchten, zu etablierten Sektoren. Das heißt, jetzt der traditionelle mhm. Wirtschaftssektor, äh, der öffentliche Sektor oder der, der klassische dritte Sektor, wenn man so möchte. Ähm, meiner Meinung nach kann das nur gemeinsam funktionieren. Und ich kann man jetzt in den philosophischen Diskurs eingehen. Ich persönlich glaube, dass auch diese diese ganzen Silos, die wir uns aufgebaut haben von eben diesen Sektoren und dann innerhalb dieser Sektoren, gibt es ja nochmal Untersektoren unser, unter, mhm. unter Untersektoren, ja mit dem Grund ist, warum wir die Herausforderungen sehen, die wir jetzt ja. gerade beobachten. Das heißt, für mich geht es vor allem um das neue Paradigma, wie kann man vielleicht auch Wirtschaft anders denken, wie kann man Impact neu denken, wie kann man neue Ideen in die Welt bringen, aber dann die Umsetzung meiner Meinung nach, ist er vor allem dann am wirkungsvollsten, wenn es gemeinsam passiert.
0: Mhm. Ja, das finde ich sehr spannend, weil ich glaube ja, also in Österreich zumindest beobachte, in Deutschland höre ich, ist es ein bisschen anders, sind die Sozialorganisationen äh, durchaus sehr aufgeschlossen in den letzten absolut. Jahren mit diesem Thema ja. umgegangen oder immer aufgeschlossener ja. und wir kennen, wir sehen ja viele gute Projekte, die daraus entstanden sind. Also wir erwähnen ja jedes Mal, glaube ich, schon in jeder Folge Markt das Hotel, aber das erwähne ich jetzt wieder. Genau, genau äh. total. absolut. <lacht> und aber wo... Bei den Unternehmen bin ich immer, auch wenn sozusagen das ist ja mein Kerngebiet CSR und da kommt es halt viel auch oft her in Unternehmen, da bin ich immer ein bisschen unsicher, da habe ich so, selbst auch ein bisschen immer sehe ich die Gefahr, des, ich möchte jetzt nicht sagen Greenwashings, aber des sozusagen mm. da die des Ausnützens unter Anführungszeichen jetzt mal vorsichtig gesprochen. Mm -hmm. Siehst du das auch oder siehst du da oder wo oder hast du das erlebt oder kennst du Beispiele oder siehst du das eher
1: positiv? Ich glaube, wir sehen jetzt auch gerade einen Wandel. Ähm, man muss sagen, dass, glaube ich, in Österreich es grundsätzlich noch ein, ein Potenzial nach oben gibt, wie sehr Unternehmen mit innovativen, neuen Ideen kooperieren. Also grundsätzlich… Auf sagen, jeden Fall. Also das ist, ob das jetzt Social Entrepreneurs sind oder ja. grundsätzlich Startups oder Kreative, mhm. da, ja, glaube, da gibt es noch Luft nach oben. Aber wir sehen mehr und mehr Beispiele von Unternehmen, die das tatsächlich leben und die das tatsächlich auch ähm, für sich erkannt haben, jenseits von ich möchte jetzt einfach nur vielleicht irgendwie noch mehr Profit rausquetschen und deswegen suche ich mir jetzt irgendwie ein Startup, das es für mich irgendwie erreichen soll, sondern auch zu sagen, nein, ich sehe, wenn es um Impact geht, sind es die zentralen Herausforderungen der Zukunft und ich suche mir die Vorreiter, die Pioniere in dem Feld mit denen ich zusammenarbeite, um genau diese Herausforderung zu lösen, zu lösen. weil mhm. wenn ich diese Herausforderung nicht löse, dann wird es mir irgendwann ergeben. Das mhm. ist ganz plakativ und da geht es nicht um Greenwashing, da geht es um ganz existenzielle äh, ich glaub jetzt, zukunftsgerichtete Perspektive von Unternehmen. Also ich glaube, so, so ehrlich muss man sein. Ähm, es heißt ja, äh, Impact is the new mobile, also genauso wie vor fünf das Jahren. Das kannte ich noch nicht, das Alex, Ja, da gibt es einen ganz totalen <lacht> Artikel dazu. Ähm, Genauso wie vor fünf Jahren auch gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eine App, wir brauchen jetzt irgendwas für Smartphones. Wir fangen jetzt die Unternehmen an zu erkennen, okay, wir brauchen jetzt tatsächlich Impact ähm, mhm. für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und einfach für unser Unternehmen. Weil mhm. de facto, wenn wir so weitermachen, werden irgendwann Kunden und Mitarbeiter sagen, äh, so nicht mehr. Ähm, und dann ist es ein, dann war es es also auch wieder. Mhm. Ne? Und, äh, und das finde ich, find ich ganz spannend. Also, und da sehe ich auch extrem viel Potenzial für, für, für tatsächlich gelebte CSR. Ne? Mhm. Also ich gebe ein Beispiel. Ähm, die Leute sind vor, vor, vor kurzem zu uns und anderen gekommen und gesagt, wir wollen echt CSR ganz neu denken. Ne? Bis dato war das, ein Scheck in die Hand genommen, irgendjemandem gegeben und damit mhm. ähm, was Gutes getan und ein Foto gemacht und das war fein. Und sie haben gesagt, okay, das war schon das war schon Okay. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch, ähm, war im Kontext von Österreich eine sehr gute CSR-Maßnahme. Aber sie haben gesagt, sie wollen eigentlich, das, sie wollen was anderes machen. Und sie wollen sagen, okay, wie können sie sich als Unternehmen mit ihren Kernkompetenzen einbringen? Na, wie können sie wirklich was Sinnvolles machen? Sie haben gesagt, für sie sind verschiedenste Themen, die sie und die, die Mitarbeiter beschäftigen, sehr zentral. Eins davon war die Flüchtlings-, oder ist mhm. die Flüchtlingskrise. Ja. Und wir haben dann gesagt, hey, wir könnten uns Folgendes vorstellen. Wir wissen aus unseren Gesprächen mit Sozialministerien und AMS, wenn es um die Flüchtlingskrise geht und ihr wollt ein komplexes, langfristiges Problem lösen, dann ist Arbeitsmarktintegration eins dieser Probleme, die es zu lösen gilt. Mhm. Also wir werden ja zigtausende von Flüchtlingen ähm, im Laufe von 2015 und 2016 Zugang geben zum ersten Arbeitsmarkt. Wir haben aber auch die größte die höchste Arbeitslosenrate mit Prozent, Woher sollen diese ja, Arbeitsplätze auch kommen? kommen ja. mhm. Das heißt, es geht vor allem auch darum, neue Arbeitsplätze für anerkannte Flüchtlinge und langzeitarbeitslose Österreich zu schaffen. Und wir haben gesagt, okay, das ist ganz klassischer Impact-Ziel, was auch ein, ein Sozialunternehmer und Sozialunternehmerin adressieren mhm. und lösen kann. Deswegen begeben wir uns jetzt gemeinsam mit den Leuten auf die Suche nach den zehn spannendsten Ideen, die langfristig am meisten Arbeitsplätze schaffen mhm. können und werden. Und unterstützen die dann mit geballter Kraft, also mit unserem, alles was wir gelernt haben, wie man Startups unterstützen mhm, ja. in den nächsten, letzten sechs Jahren, mit eben der Expertise von Deloitte, also von deren Mitarbeitern, wenn es um geht, Steuerberatung, Controlling, Finanzierungsmodelle und so weiter und so fort. Und unterstützen diese, mhm. diese Startups bis zur Realisierung, bis zur Marktreife, um dann hunderte Arbeitsplätze zu schaffen. Ja. Und das finde ich total spannend, wenn ein Unternehmen sagt, Okay, was ist wirklich unsere Kernkompetenz und wie können wir mit dieser Kernkompetenz tatsächlich was lösen? Ja, Das
0: finde ich super, weil ich glaube, das sind auch wirklich die besten Beispiele, die man in Österreich und auch international findet, wo die Unternehmen und wir sagen halt beim also in der CSR-Szene ist die Diktion immer Kerngeschäft, ja, wo sie halt irgendwas machen, was mit ihrem Kerngeschäft genau. auch ja. äh, zu tun hat oder sich eben vor allem bewusst mit ihrem das Kerngeschäft auseinandersetzen. Ja. Ja? Sehr spannend. Also davon werden wir wahrscheinlich noch lesen und hören von dem Auf Projekt, nehme ich mal an. Genau. Ja, super. Du, jetzt haben wir über Unternehmen geredet, jetzt muss ich, auch wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, noch fragen. Jetzt haben wir da noch einen Player, den du genannt hast, nämlich die Politik. Ja. Rahmenbedingungen. Wo ist die Rolle in diesem Wandel? Oder wo siehst du das in Österreich und was würdest du vielleicht andere, würdest du dir vielleicht andere Rahmenbedingungen für Social Entrepreneurship? wünschen. Oder mhm. wie siehst du das?
1: Also ich glaube, die die Politik kann ganz viele Rollen spielen, natürlich einerseits die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, andererseits aber auch wieder selbst das Enabler. Ne? Also wenn man sich das anschaut, ähm, eine der ersten äh, Organisationen oder Institutionen, die zu uns gekommen sind äh, und mit uns in dem Bereich kooperieren wollten, war tatsächlich der Klima- und Energiefonds, mhm. quasi eine klassische öffentliche Einrichtung, die gesagt haben, unser Ziel ist die CO2-Reduktion wir nehmen dafür auch jedes Jahr eigentlich ein gutes, einen guten Batzen Geld in die Hand, um das zu realisieren. Ein paar Dinge machen wir total gut und ein paar Dinge machen wir nicht so gut. Mhm. Wo wir die Unterstützung vom Hub brauchen könnten, wäre eben wieder die Unterstützung von diesen Green Startups. Mhm. Ja, deswegen haben wir gemeinsam dieses Programm also in die, ins Leben gerufen, Green Start, wo wir suchen die, die spannendsten Ideen und, und Social Business Konzepte, die erneuerbare Energien in, in den Markt bringen, die Energieeffizienz äh, steigern bzw. Transport optimieren und so weiter und so fort. Und wir unterstützen dann gemeinsam. Und so hat eigentlich der Klimafonds total gut erkannt, zu sagen, okay, wir können das vielleicht nicht selber, wir wissen, es ist extrem wichtig für uns als Land, wir unterstützen das jetzt, ja, aber arbeiten auch quasi wieder mit denen zusammen, die, äh, die das vielleicht besser können als mhm. wir und haben da gemeinsam kooperiert. Genauso die AWS, ja auch quasi eine, eine öffentliche Einrichtung, gesagt hat, okay, wir wollen Startup-Inkubatoren fördern und äh, anstatt dass wir jetzt die Startups direkt fördern, fördern wir die, die Startups mhm. besonders gut fördern und deswegen äh, fördern sie seit äh, Dezember jetzt auch quasi den Impact Hub als einen von fünf ausgezeichneten Inkubatoren in ganz Österreich, die die Startups unterstützen. Das Gleiche mit der Wirtschaftsagentur. Also da sieht man schon wirklich Vorreiterorganisationen, die das für sich erkannt haben. Mhm. Okay, es ist wichtig für uns, Unternehmertum, Social Business, Innovation, mhm beziehungsweise ähm, äh, alles, was quasi mehr Impact generiert. Wie können wir mit denen zusammenarbeiten, die das schon, mhm. die, die schon irgendwas richtig machen? Mhm. Und wenn man jetzt sagt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, da gibt es natürlich eine große Wunschliste. <lacht> also da die Top 3 nur bitte. <lacht> Dann nehmen wir mal jetzt die ganze Liste her, die, die unabhängig sind auch wirklich von sozialen oder, oder Impact Unternehmertum. Sie sind, wo es grundsätzlich nur um die Unternehmen, also Unternehmertum geht, ähm, da sind wir ja relativ schnell bei Bürokratie beim Gründen mhm. oder ähm, die 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 Abgabenquote, die, die Lohnlebenkosten und so weiter und so fort. Aber wenn man sich das anschaut, äh, wo wir tatsächlich einen Bedarf sehen für für Social Entrepreneurs, dann dann würde ich sagen, gibt es tatsächlich einen Bedarf für, für neue rechtliche Rahmenbedingungen, mhm. vielleicht ein eigenes Konstrukt, ähm, weil momentan sind Social Entrepreneurs gezwungen fast, ähm, aus quasi der Auswahl an, an bestehenden Rechtsformen auszuwählen und sich dann in einer hybride ähm, Rechtsform zu manövrieren. Das ist dann oftmals eine GmbH mit einem Verein. Mit einem Verein ja. mhm. Genau, es ist oft komplex und man weiß es nicht. Ist es, passt es mhm. überhaupt so? Für die Stiftungen braucht man das eine, für die Förderer das andere mhm. und so weiter und so fort. Das heißt da, eine 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 Rechtsform zu schaffen, die vielleicht auch Kunden, äh, Kapitalgebern und Förderern eine Rechtssicherheit gibt, okay, das passt, mhm. ja, da, ja. das ist auch wirklich eine, eine vielleicht eine, eine leicht gewandelte Ausprägung einer GmbH, wo Impact wirklich das oberste Unternehmensziel ist. Um, das würde zum Beispiel schon helfen. Mhm. Ne? Um, und die, die Liste geht ran, <lacht> geht weiter. wenn wir es schaffen würden, Risikokapital oder philanthropisches Kapital noch zu incentivieren, wie das andere Länder schon ganz mhm. großartig machen. Ja. Also zum Beispiel in, in, in England können das Investoren dann abschreiben von der Steuer beziehungsweise werden incentiviert auch philanthropisches Kapital mhm. zu geben. Da gibt es noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Da brauchen es nur Deutschland also als ja. Beispiel anschauen. Wollte ich
0: sagen, hast du noch Hoffnung für die österreichische Stiftungslandschaft? Also ich meine, ich ich ja, mir wurde ja gesagt, es passiert jetzt gerade ein bisschen was. Ja. Ich habe dann tatsächlich, ich es nicht so aktiv wahr, ja. aber ich sehe aus dem enormen Kontext auch, und wir haben ja auch ein paar Investoren aus den Stiftungen, ja dass da deutlich ganz ein ganz anderer Markt äh, herrscht. Wir wissen wir, wir wissen jetzt, und wir werden jetzt nicht ins Detail gehen, warum es in Österreich nicht. so ist, dass es hat auch rechtliche <lacht> und äh, vor allem rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen zugrunde. Aber es, wo siehst du einen Aufbruch? Schauen wir mal positiv in die Zukunft vielleicht.
1: Ich okay. sehe langsam einen Aufbruch, ähm, aber mutige Schritte auch aus Seiten der Politik würden das sicher noch unterstützen. Mhm, ja. ne? Also da nur als eine Zahl, die mir immer wieder im Kopf bleibt, wenn man sich anschaut, in Österreich schütten gemeinnützige Stiftungen pro Einwohner pro Jahr 200 Euro aus. In Österreich sind es zwei Euro.
0: Mhm. in Deutschland 200 Euro. Genau. Mhm. richtig. Und ja, Österreich zwei. Ja. ja, da haben wir noch ein bisschen was zu arbeiten. Da also vor allem das überlasse ich jetzt mal euch.
1: Ja, genau. <lacht> Machen wir schon. Du,
0: ähm, ja super. Das war war ein schöner Spannungsbogen, finde ich. Gib uns doch noch zum Abschied äh, oder zum Abschluss sozusagen dieses Interviewblocks. Äh, was mit für die äh, werdenden, anstrebenden Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, äh, die jetzt vielleicht gerade beim Sieher überlegen einzureichen oder die sich damit äh, beschäftigen, warum sollte man das unter Anführungszeichen antun oder kann ich das schaffen überhaupt in dieser Landschaft? Ja. Äh, was siehst du da? Also
1: grundsätzlich ist, ist so Impact der Wort auf jeden Fall mein gutes Stichwort. Wer gerade an einer Idee feilt, bitte in den Hub schauen, da gibt es wöchentlich Veranstaltungen, die kostenlos sind. Und das habe ich gut gemacht mit total, dem Stichwort, gar nicht Nein, <lacht> Perfekt. Eigentlich brauchst du mich gar nicht fragen. Das Zweite ist, ist glaube ich, schon eine, eine ehrliche Retrospektive. Warum sollte ich mir das antun? Wenn man nicht davon überzeugt ist, dass das wirklich das ist, wofür man seine Zeit und Energie investieren möchte, würde ich es vielleicht eh zweimal überlegen. Es ist tatsächlich schwierig, ein, ein, eine neue Idee in die Welt zu bringen. Das ist einfach so. Und das ist egal, ob das jetzt mit einem Impact-Fokus ist oder ein neues Tech-Startup. Es ist nicht leicht. Es gibt hunderttausend Menschen, die sagen, es wird entgehen, braucht keiner, gibt schon und so <lacht> weiter und so fort das heißt, das muss man sich schon mal gut überlegen. Für uns war das aber tatsächlich damals, also ich zähle mich ja dazu, wir haben auch etwas Neues in die Welt gebracht und wir haben auch oftmals gehört, gibt's nicht, braucht man nicht, mhm. wird dann funktionieren. War das eigentlich die einzige Alternative? Zu sagen, okay, diesen Job der, das kombiniert diese Leidenschaft äh, mit dem, was uns Spaß macht, äh, und deiner Selbstbestimmtheit hätte man so nirgends gefunden. Wir haben uns dann selbst geschaffen. Bin jeden Tag extrem happy damit, wenn ich mir anschaue, wie es sich entwickelt. Ähm, aber es braucht natürlich schon eine, eine ehrliche, eine ehrliche, innere ähm, Introspektive, um zu sagen, okay, möchte man das wirklich machen. Wenn man das, wenn man die Leidenschaft dafür hat und auch den Biss, dann geht's. Mhm. Man findet einen Weg. Es ja. klingt immer so polemisch. Es ist schwierig, aber man findet einen Weg und man findet Gemeinsam noch viel mehr Wege als allein. Deswegen immer schauen, mit welchen Menschen man sich umgibt mhm. und die einen unterstützen können dabei oder ob sie einen eher demotivieren.
0: Ja, super, spannend. Das ist auch wirklich, ich finde das auch wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte. Also für alle, die noch nicht dort waren, einfach mal vorbei schauen im Hub. Es kommen eh bald noch ein paar Veranstaltungstipps von Matthias. Ja, danke dir schon mal. Meine nächste Frage ist jetzt mhm. eine Empfehlung. Wir kommen immer zum Empfehlungsblock, ja. nach dem Interviewblock. <lacht> Und wollte ich dich jetzt auch noch um eine Empfehlung bitten, die du vielleicht unseren Hörerinnen mitgeben
1: magst. Ja, das knüpft total gut an, an dem, was wir vorher besprochen haben. Und zwar, an wie, kann man, wie können die verschiedensten Sektoren gemeinsam noch mehr Wirkung generieren. Ich bin die Tage erst wieder über diesen spannenden Artikel von der Stanford Social Innovation Review gestolpert mit dem Namen Collective Impact. Mhm. Ein großartiges Beispiel, wie ähm, eine Idee mit einem mit einem tollen Umsetzungsrahmen, der die Wirtschaft, der die Politik und auch quasi den klassischen dritten Sektor involviert, äh, sehr, sehr viel Impact generiert. Mhm. Ähm, um zu sagen, okay, Impact kann eigentlich nicht in Isolation passieren, sondern muss eigentlich gemeinsam passieren. Und ähm, deswegen dieser Artikel ist empfehlenswert.
0: Ja, also lesen. Generell kann man sagen, äh, SSRI. Stanford Social Innovation Review, jetzt habe ich es genau falsch umgesetzt, ja. äh, ein äh, sehr äh, lesenswertes Medium und auch auf der Webseite haben sie immer relativ viele der Artikel auch mhm. äh, frei äh, zur Verfügung. Ja. Also auch ein, bin ich auch regelmäßig. regelmäßiger Leser, auch wenn ich nicht immer oft schaffe, vollständig durchzulesen. Ja, und von meiner Seite noch ein kurzer Tipp. Also wir, also Anne Marie und ich und hoffentlich alle auch hier da draußen, äh, haben uns sehr gefreut, dass uns enorm äh, in die Mediathek aufgenommen hat. Äh, dort findet man um die Zeit auch mit einer netten Empfehlung, die sie getippt haben in der Redaktion für uns. Und insbesondere haben sie bemerkt, dass wir immer die Links äh, unten so ausführlich äh, anführen. Also alles, was wir jetzt besprochen haben, was irgendeinen äh, Bezug zu einer Webseite da draußen hat, werde ich wieder in den Links unten reintippen äh, und da hat mich besonders gefreut, dass das als Service auch so wahrgenommen wurde, weil wir uns da schon recht drum bemühen, äh, es den Hörerinnen noch einfach zu machen, das nachzuverfolgen, was wir alles erzählen. Ja, das hat mich sehr gefreut. Und dann kommen wir noch zu den Veranstaltungsankündigungen. Da habe ich heute gar keine mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, im Hub passiert zu so viel. Ja. Da erzählst du uns <lacht> noch was. Ja. Äh.
1: Also auf der Webseite findet man äh, die, die Veranstaltungen, die im Hub passieren. Ich habe ein paar rausgepickt. Ähm die ganzen Social Impact Award Workshops, die kostenlos sind, werde ich jetzt nicht aufzählen. Aber für schnell Entschlossene, weil der Podcast wieder am Montag ähm, veröffentlicht und am Mittwoch gibt es ein spannendes Event gemeinsam mit der B Corp. Mit das, der ist Benefit. Dann der das ist der 6.4.? Das ist der 6.4., genau, mit der Benefit Corporation, die auch bemüht sind, was in eine neue Art des Wirtschaftens ähm, in die Welt zu bringen. Äh, bitte anschauen. Und besonderes äh, Schmankerl am 21.4., wird wieder eine Ausgabe geben von Fear and Fail, ähm, wo man Innovatoren, Entrepreneuren, Unternehmern und Unternehmerinnen zuhören kann, wie sie was probiert haben und wie sie selbst gescheitert sind bzw. über Scheitern äh, retrospektiv äh, reflektieren.
0: Und wahrscheinlich sehr viel gelernt haben. Und sehr, sehr viel gelernt ja. haben. Also ganz spannendes nicht zweimal Format, Groß, große Empfehlung, ganz spannendes Format. Ja. ja, also immer was los bei euch. Ich freue mich sehr, dass du heute vorbeigekommen bist. Danke, Matthias. Danke auch. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Die nächste Sendung kommt dann live aus Indien, beziehungsweise live zugeschaltet mit der Annemarie aus Indien am 18.04. online. Bis dahin viel Spaß und eine gute Zeit. Tschüss von mir.
1: Ja, und von mir auch. Danke nochmal.
0: Ciao.